0: Capítulo 9 Os Ensinamentos do Profeta sobre os Falecidos Os ensinamentos do profeta Sallallahu Alaihi em relação aos funerais foram profundos. Ele incluía o bom trato aos falecidos, seus familiares e seus amigos. Tal cuidado se inicia na visitação ao doente, recordando da próxima vida, aconselhando que escreva seu testamento e que se arrependa de suas faltas, pedindo aos que o cercam que o incentivem a recitar o testemunho de fé: La rilaha não há outro Deus além de Allah para que estas sejam suas últimas palavras. De toda a humanidade, o profeta era o mais satisfeito com Allah acerca de seu decreto, oferecendo a ele os maiores louvores. Chorou pela morte de seu filho Ibrahim, por misericórdia e por compaixão a seu filho. Mas seu coração estava cheio de resignação e gratidão a Allah. Sua língua estava ocupada com o louvor Disse o profeta: salam. Os olhos derramam lágrimas e o coração está cheio de pesar, mas dizemos apenas aquilo que agrada a Allah. Ele proibiu que as pessoas gritassem ou se batessem nessas ocasiões. Foi estipulado em seus ensinamentos que se apurassem a preparação do falecido para o encontro com o seu Criador, banhá-lo e usar uma mortalha de tecido branco. Também foi determinado que cobrisse o rosto e o corpo do falecido e fechassem os seus olhos. Em algumas ocasiões, ele beijava o falecido. Ordenou que o falecido fosse banhado três vezes, cinco ou mais vezes, usando cânfora no último banho. Não lavava o Marte morto em uma batalha, apenas removia o couro e o metal dos mártires e os enterrava com suas roupas, sem oferecer uma oração fúnebre por eles. Ordenava que um falecido no Iran, isto é, estado de consagração para peregrinação maior ou menor, fosse banhado com água e sidr, que é folha de lótus, e que usassem o tecido de seu Ihran como a mortalha. Proibiu perfumá-lo ou cobrir a cabeça. Ordenou que o responsável pelo falecido conseguisse uma mortalha branca decente, advertindo contra a extravagância ao escolher a mortalha. Se a mortalha não fosse insuficiente para cobrir todo o corpo, ele, salallahu o salam, cobria a cabeça e punha uma folha de palma sobre as pernas. Seus ensinamentos sobre a oração fúnebre. Costumava orar pelo falecido fora da mesquita, ainda que também pudesse fazê-lo de igual forma na mesquita. Entretanto, esta não era sua prática usual. Quando um corpo era trazido a ele, o profeta Salalahu Aleissalam perguntava, ele deixou alguma dívida? Não fazia nenhuma oração fúnebre por aqueles que haviam morrido deixando dívidas. Nestes casos, pedia aos companheiros que oferecessem a oração por ele. Apesar deste ponto, quando Allah lhe concedeu riqueza, ele pagou as dívidas deixando as propriedades dos mortos aos herdeiros e ofereceu a oração fúnebre a aquelas pessoas. Começava a oração fúnebre dizendo Allahu Akbar, louvando e suplicando Allah. Costumava dizer Allahu Akbar quatro ou cinco vezes. Costumava incentivar as pessoas a rezarem sinceramente por seus falecidos. Algumas de suas súplicas eram as seguintes: Allahumma li lihaina. والميتنا والسخيرنا والقبيرنا والذكرنا والأزاننا اللهم من أليان تخوا من الفاهيخي على الإزلان والما توافيته منا فتوافقوا على إمه اللهم لا تخرين أجراته ولا تفتن بعضه que significa, oh Allah, perdoa-nos os vivos e os nossos mortos, a nossos jovens, a nossos anciãos, a nossos homens e as nossas mulheres. Oh Allah, a quem mantenha com vida dentre nós, que seja dentro do Islã, e a quem dê a morte que morra com fé. Oh Allah, não nos prive da recompensa e não nos sujeite ao juízo de nossas causas. Coletado por Tirmizi Nassai Ibn Majar. Outra súplica. اللهم اخلفن لا هو ورحن هو والسيخ والفل اخو والاكير نزله هو الواسي مدح <تصفح> الله واخلفن بم ما سلي والبردي والنكي من الغتايا كما ينك الذنب ابيجاد ذ من الناس والابجيل دارا خيرا من دار آريخي والأحلا خيرا من أهليخي والزوجا خيرا من زوجيخي والكيهي بتنات الكبر والأذب النخ que significa, oh Allah, perdoa o Alá perdoa-o, tenha misericórdia dele, purifica-o, seja generoso com ele, permita que sua entrada seja ampla e confortável, lava-o com água, neve e granizo, purifica-o dos pecados, como uma veste branca é purificada da terra quando lavada, compensa-o com um lar melhor que o lar terreno, companheiros melhores que seus companheiros terrenos e uma cônjuge melhor que seu cônjuge terreno, proteja-o contra as provações do túmulo e o fogo do Inferno, coletado por Muslim, Costumava colocar-se de pé para oração em frente à cabeça do falecido, quando o homem e em frente à cintura da falecida, mulher. Fez a oração fúnebre por um menino, mas não oferecia se a pessoa houvesse cometido suicídio ou por alguém que houvesse feito alguma armadilha para tomar os espólios de guerra. Fez a oração fúnebre para uma mulher que foi apedrejada. Ofereceu oração por Nadiash em sua ausência, da mesma forma que fazia para qualquer pessoa falecida, mas não ofereceu a todos que faleceram em outras terras. Se faltava uma oração fúnebre, então rezava em frente ao túmulo. Seus ensinamentos sobre enterros. Após oferecer a oração pelo falecido, o profeta Sallallahu Alaihi Sallam acompanhava o corpo até o cemitério, caminhando diante dele. Se estava montado e atrás do corpo. Mas se estava caminhando e próximo ao corpo, já foi à frente, ao lado, esquerdo quanto direito e até atrás. Costumava ordenar que se apressassem na procissão fúnebre. Não se sentava antes que o corpo fosse baixado e posto em uma cova. Ordenava seus companheiros que levantassem ante uma procissão fúnebre que estivesse passando, mas está corretamente relatado que algumas vezes permaneceu sentado. Era parte de seus ensinamentos não enterrar os mortos ao nascer do sol, pôr do sol ou ao meio-dia. Estava também, dentre seus ensinamentos, fazer um nicho para o corpo sobre um dos lados da sepultura, cavar profunda a cova e ampliar o espaço para a cabeça e os pés. Tirava três punhados de terra em volta da cabeça do falecido, quando este era enterrado. Após o enterro, punha-se de pé diante do túmulo, orando pelos mortos, e ordenava a seus companheiros que fizessem o mesmo, como um coletado por Rabur Nunca se sentava para recitar o Corão em uma tumba, nem sequer dizia Larilá, farilalá o falecido. Ensinou a não anunciar em voz alta a morte de uma pessoa importante, como era um costume pré-islâmico, proibindo esta prática. Seus ensinamentos com relação aos túmulos e condolências. Não estava dentre seus ensinamentos elevar ou construir qualquer coisa sobre os túmulos, nem cobri-los com gesso ou construir domos sobre eles. Quando enviou Ali ao Iêmen, disse que destruísse todos os ídolos e que nivelasse os túmulos. Sua própria prática era nivelar os túmulos elevados. Proibiu que enfeitassem ou escrevessem nas sepulturas. Ensinou aqueles que quisessem reconhecer uma sepultura que colocassem uma pedra sobre ela. Proibiu que rezassem sobre os túmulos e advertiu contra fazerem de sua sepultura o local de adoração. Ensinou que os túmulos não deveriam ser maltratados, pisados, sentar sobre eles ou apoiar-se neles, muito menos glorificados e adorados. Costumava visitar os túmulos de seus companheiros para suplicar por eles e pedir a Allah que os perdoasse. Sua sona ao visitar as sepulturas era dizer: Assalamu alaykum, al adiyyare min al mu -min wal muslimina -in wal inna -in Allah Bikum la -ah -um nas al laha -ah que significa que a paz esteja convosco, ó habitante deste lar de crentes e muçulmanos. Na verdade, nós nos uniremos a vós se for o desejo de Allah, e pedimos a Allah que nos conceda proteção contra todo o mal, coletado por Muslim. Também fazia parte de seus ensinamentos oferecer condolências à família do falecido, mas não fazer reuniões especiais para este propósito ou para ler o Coran, fosse ao pé do túmulo ou em qualquer outro lugar. Também ensinou que a família do falecido não se sobrecarregasse em servir comida às pessoas. Ao contrário, recomendara que as pessoas provessem comida para eles, para a família do falecido. Fim do capítulo.